1: En el episodio de hoy queremos hablaros de dolor y para ello hemos invitado a Ancestral Podcast a Silvia García Aguilera. Las ciencias basadas en la neurobiología del dolor le han aportado respuestas clave para el tratamiento de sus pacientes y hoy lo compartirá con nosotras.
0: Silvia no es una fisioterapeuta convencional. Después de estudiar la especialización junto con otras formaciones, encontró una forma para ayudar a sus pacientes a entender su dolor, a romper algunas creencias e incluso quizás a superar algunos
1: miedos. Con su metodología, lleva más de 10 años acompañando a sus pacientes a que vuelvan a disfrutar de sus actividades diarias sin dolor. Si te quedas a escucharla,
0: aprenderás y resolverás muchas dudas sobre el dolor crónico. Dentro podcast. Aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de Ancestral Podcast y tenemos una nueva invitada que nos encanta tenerte aquí, Silvia, porque vamos a hablar de un tema que nosotras no tenemos mucha idea. Este año sí que vamos a traer a invitados que nos aporten más riqueza al podcast. Y tú como fisioterapeuta, que eres experta también en dolor, en manejar el dolor en, en tus pacientes, que bueno, los fisioterapeutas manejáis mucho el dolor, ¿no? Pero también hay que eh, pues saber manejarlo bien, ¿no? Entender. Sí. Y hacer entender a, a los pacientes que tratáis, ¿no? Cómo son los procesos de dolor. Pues encantada de tenerte por aquí, Silvia.
2: Encantada, muchas gracias por invitarme.
0: Vale, no sé si quieres decir
2: también unas palabras de
0: presentarte
2: o un, una breve presentación tuya. Bueno, pues... Uh, bueno, soy Silvia. Eh, llevo ya pues como 14 años en clínica, ¿no? Ahí dando el callo con picando los piedra. Piedra, <risas> piedra con los pacientes y la verdad que en estos pues eso en estos últimos años eh, un tema que me del, con el que cada vez tenía más interés era el entender más todavía el dolor de hecho además el, eh, ha avanzado mucho desde que yo acabé la carrera hasta ahora eh, ha cambiado muchísimo la, la explicación del dolor. ¿no? Las neurociencias del dolor han avanzado mucho y nos han dado pues, más respuestas de las que teníamos o nos han roto creencias que teníamos. Y,
1: y bueno. Yo recuerdo cuando estudiábamos el máster de PNI porque nos conocimos uh -huh. allí, que explicabais, de hecho, en, en, en el seminario de dolor, ¿no? De que en la carrera os lo habían explicado de otra manera
2: completamente,
1: sí, sí. O sea que ha cambiado muchísimo la concepción de, de lo que tú dices, ¿no? De, de cómo sí. se entiende el dolor, desde dónde se ve y quizás incluso desde cómo se trata que ya nos, nos contarás. Uh -huh. Pues nada, si te parece empezamos preguntándote si puedes definirnos o cómo describirías tú qué es el dolor. Porque antes de empezar hablábamos un poco de que tampoco hay como mucho consenso, ¿no? Es algo como muy difícil de definir. Sí,
2: exacto. Hay una definición que ha ido cambiando a lo largo de los años. Pero bueno, yo os digo lo que yo, ¿no? De todo lo que Según he ido recogiendo. Tú, sí. exacto. El dolor al final es, es una respuesta. Es una respuesta que está generando nuestro sistema nervioso ante lo que está evaluando como una amenaza para la, la integridad física o incluso para la, la supervivencia. Y es algo que, que nos hace poner la conciencia en el que está, que está viendo una posible amenaza y que tenemos que eh, hacer algo al respecto, con nuestra, ¿no? cambiar nuestra conducta, pues protegernos, eh, bueno, es lo que... Según, claro, y esto ya todo va según el contexto, ¿no? Que también tenemos que tiene parte que, una parte muy importante. Claro,
0: sí, sí. Y, y si nos puedes explicar un poco cómo funciona el dolor, o sea, qué, qué, qué sentido tiene eh, en realidad, bueno,
2: sentir eh, el dolor o, o cuándo ocurre el dolor, ¿no? O sea, cuando sentimos dolor el sentido biológico del dolor al final es ese, ¿no? Preservar la, la integridad de los tejidos, la, la supervivencia, para avisarnos de que esto cuando hablamos de, de un dolor agudo, ¿no? De
1: o, un, un daño en el tejido, quizás, ¿no? Por ejemplo, pues, hay un daño, pues en que vas el... caminando y te haces daño, ¿no? Y entonces es en plan cuidado, que aquí ha pasado uh -huh. algo, ¿no?
2: Es como una señal de alarma, ¿no? Hay un daño en el tejido. Y, y para que nosotros seamos conscientes de ese daño, nuestro cuerpo nos avisa con nuestro sistema nervioso, nos avisa a través de, del dolor. Y el sentido biológico es de cambia tu conducta para que esos tejidos se regeneren.
1: Claro, porque luego también se ha habido un daño, ¿no? Nos, yo qué sé, nosotros que entrenamos o que, o bueno, eso, que vas caminando, te haces daño. Y entonces, luego el sentido que tienes en plan. Cuando, empiezas, cuando vuelves a caminar es en plan, cuidado, aquí ya te has pasado, ¿no? Relájate, no, no, no empieces a caminar o a correr porque al final te vas a hacer más daño, ¿no? De, del que ya te has hecho en ese tejido. Sí. O sea, también sí te ha visto.
2: Exacto. Hay un punto que es importante, que no siempre eh, que haya dolor hay daño. Puede haber dolor pero todavía no se ha producido un daño. Puede haber habido un daño potencial. Entonces, nosotros tenemos una tolerancia, nuestros tejidos tienen una tolerancia a la carga, a, pues, bueno, a, una, a un estiramiento, a una cierta temperatura, ¿no? Y cuando empezamos a, a acercarnos a ese límite, eh, empieza a aparecer el dolor como aviso. O sea, aparece previamente. Vale.
1: En una, claro. Por sí, ejemplo, hoy, hoy estábamos entrenando, ¿no? Y al final, según qué cosas haces, lo que, lo que decimos que es tan importante, no de escuchar al cuerpo, porque según qué cosas haces, yo ya les decía hoy, o sea, me estoy notando como molestia en el antebrazo, ¿no? Entonces, seguramente si no paras, al final te rompes, ¿no? Es lo que dices un poco de aviso en plan sí, de, que oye, con... está atenta, que eso, esto se está sobrecargando sí. quizás, ¿no? Eh, que
2: estás, oye, que estás llegando a la tolerancia, a... podrías seguramente. Seguir un poquito más sin llegar a romperte, pero claro, el cuerpo te, ya te avisa, en plan. Estamos llegando a. Vale. Sí, un poquito así.
1: Te estás, te estás empezando a pasar, estás rozando ya límites. <ríe> sí.
0: Bueno, ahora estamos hablando de, de lo que es el dolor agudo, sí. ¿no? Que es lo más que nada la la función del dolor es en ese momento agudo o bueno, durante el periodo de tiempo que se esté a lo mejor regenerando Exacto. el tejido y que haya que estar como más tranquilitos, ¿no? Pero también hablamos mucho y llega mucho a consulta en general, ¿no? Gente con, con dolores crónicos etiquetados con dolor crónico. Bueno, ya nos vamos a fibromialgias y cosas así, ¿no? Ya con la etiqueta bien ahí puesta. bien puesta. ¿Y qué diferencias puede haber entre el dolor agudo ¿Y el dolor crónico?
2: Pues en el, en el dolor agudo en el que ha habido una lesión va a ir acompañado de una inflamación. ¿no? Siempre que haya eh, inflamación va a haber ese proceso de, de regeneración y el dolor va a estar presente eh, porque además hay una ¿no? lo que es la sopa inflamatoria que se dice, hay, hay una serie de sustancias que van a irritar y que van a estar estimulando los receptores periféricos, ¿no? Van a estar más sensibles. Pero con el, con el dolor crónico, eh, normalmente, no, o el dolor persistente, ya has pasado la, ese proceso de regeneración. Si, si, es que hay una, si es que hubo una lesión, porque a veces no tiene por qué haber habido una lesión previa. Pero en el caso de una lesión, vale. quizá ya has pasado ese periodo de regeneración pero el dolor sigue ahí y es porque eh, el dolor realmente no está viniendo de los tejidos. Eh, por eso es que ves, esta pregunta es importante para diferenciar entre el daño y el dolor. El daño es lo que está ocurriendo en la estructura, en el tejido, y el dolor es una cosa que viene desde el sistema nervioso, desde nuestro cerebro.
1: Es una percepción, ¿no? Al final no es algo sí. que podamos decir... A ver, muchas veces lo que dices tú, ¿no? Que tenemos tenemos el concepto, yo creo que es un poco lo que explicáis, recuerdo, ¿eh? En plan de que antes se explicaba como que había un daño y eso sí. producía el dolor, pero hay veces que hay da o sea que no hay daño y hay dolor, entonces... Sí, se
0: hablaba de antes... Sí, y que, es que ese daño es interpretado, interpretado por nuestro cerebro, ¿no? Y que cada uno también tiene su propio Exacto. cerebro su propia, su propia interpretación. interpretación.
2: Y, y en este sentido, todas las creencias que tenga la persona sobre eso que le está pasando pueden estar influyendo directamente en su percepción de, del dolor y vivirlo a lo mejor de una forma más con, totalmente, totalmente diferente. diferente. Sí. Como sufrirlo más.
1: O... Por ejemplo, antes de empezar, ¿no? Hablábamos de que. Y esto creo que también lo hicimos en clase, ¿no? De. de... Dos personas que se hagan lo mismo, exactamente lo mismo. Y que uno sea deportista y por lo tanto su carrera dependa de ello, ¿no? Y una persona que se haga, pues eso, un esguince de tobillo y, y sea oficinista, que tampoco en su trabajo, tampoco, yo qué sé, le repercuta no es muy demasiado.
0: Relevante
2: en su vida.
1: Se lo van a tomar de forma distinta, la recuperación va a ser distinta, la percepción del dolor va a ser distinta. Entonces lo que dices tú, que, que a mucha gente yo creo que... que como que no acaban de entender que el dolor al final es una percepción, sí. pero explicado así tiene todo el sentido del mundo Tú, muchas veces lo hablamos no de que las mujeres no sentimos igual, o sea que tenemos más umbral del dolor que los hombres no sé qué, pero en realidad es así no cada persona tiene su Exacto. forma de verlo
2: y la gran diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico es que el dolor crónico, en el dolor crónico el dolor es la vamos a decir, lo pongo entre comillas la enfermedad en sí ¿No? Así como en el dolor agudo hay, eh, puede haber un, un problema en la periferia, en los tejidos, eh, en el dolor crónico no hay problema en, la, en los tejidos, sino que es el mismo sistema nervioso, o sea, el dolor es el mismo problema porque están fallando las vías descendentes de inhibición del dolor. O sea, no hay un cortafuegos, de, no hay una regulación
1: si sí, no hay nadie que le diga al cerebro, oye, que esto está bien, que ya está, que ya ha pasado. Claro. Es como ¿no? el cerebro
2: sigue procesa sigue creyendo que hay una situación de amenaza. Pero es que cuando se alarga mucho en el tiempo, hay cambios a nivel cerebral. sí Y es lo que, lo que se llama sensibilización central. Cuando ya hay estos cambios a nivel cerebral... Que esto se puede revertir, no es, no, no es para siempre, pero claro, requiere de un trabajo por parte de la persona. Claro,
1: no es lo mismo hacerse daño, ¿no? Hoy, hacerte daño, que te recuperes y hasta luego, que a lo mejor llevar, claro, para seguramente la gente en su mente lleva lesionado a lo mejor 11 años porque le salió una hernia discal, le dolió, no sé qué, no sé cuánto, data y lleva 11 años con dolor, claro, revertir eso al final es lo que de, dices tú, no ya hay aquí una ¿no? sí, sensibilización. De hecho,
2: mira, esto me ha pasado, que en, es una cosa que veo mucho en consulta, ¿no? Dolores lumbares en los que les hacen una resonancia magnética, no les explican muy bien lo que es una hernia discal, la persona se hace unas imágenes en su cabeza de lo que sabe, de la información que tiene, y a lo mejor cree que por culpa... Esto me pasó, de hecho, con un paciente que, que por culpa de eso que le está pasando se va a quedar en silla de ruedas. Y luego la, la hernia discal no era el problema. O sea, había una, una lumbalgia, la hernia discal estaba ahí, pero no era lo que estaba provocando porque no cuadraba nada a nivel clínico. Es que hay muchos hallazgos, yeah. de hecho, se hacen muchos estudios en los que cogen grupos de población, personas con dolor de espalda y personas sin dolor. Y encuentran hernias discales igual en los dos grupos. Entonces no hay una correlación sí, sí, en este caso con, de hernia discal eh, con dolor. Y, se, y lo mismo hacen pues, con hombros. Y se encuentran tendones de supraspinosos rotos. Y, a, y la persona a lo mejor no tiene síntomas. Y otra persona tiene los tejidos intactos, pero sí que tiene dolor. Los tejidos intactos a nivel de imagen, pues ecografía, resonancia, sí, sí. lo que sea. Entendemos. Es, es que por eso el dolor es tan interesante.
0: Sí, sí. Y además, antes estabas hablando de lo de la percepción del dolor o de cómo la persona eh, o el cerebro interpreta. Y, y me gustaría que mencionaras también, eh, le, o sea, qué puede influir en que yo interprete mi dolor con más alarma, o sea, quiero decir esa programación que tenemos en el cerebro, ¿no? que viene desde...
1: ¿Desde dónde? ¿De dónde salen esas desde creencias? ¿Desde la infancia, no? Yo, yo, Era lo que yo diría de
2: que eh, lo que estudiamos en, en psiconeuroinmunología ¿no? Eh, que es que puede venir incluso desde el vientre materno porque nosotros ahí ya estamos recibiendo influencias si la madre tiene Total. procesos de mucho estrés en el embarazo, ese, ese bebé va a estar recibiendo mucho más cortisol nuestro, y, ese, y su sistema nervioso va a ser, eh, se va a programar de manera diferente. Pero bueno, luego también ya tienes la, la etapa de bebé. luego la etapa Yo creo que es más sobre todo hasta... No te sabría decir la edad, ¿eh? pero quizás hasta los siete años, durante, durante la infancia, infancia final, exacto, sí. que no es lo mismo un entorno eh, que un, un niño criado en un entorno seguro, en el que él se siente seguro de sí mismo también, eh, que un niño en el que, pues que, pues ten cuidado, eh, no te caigas, y, uh, que, que te vas a hacer daño, no te subas ahí, bájate del sofá, ¿no? Que es como que todo es un peligro, todo es un peligro. No.
1: Son tonterías, claro.
2: pero. Es que no. Por ejemplo,
1: los tontos, pero... No, no, o sea, al, al final sí que es un poco así, porque yo lo que me doy cuenta, ¿no? Que, que cada vez se está pudiendo explicar más, porque hay más estudios que lo explican en forma de moléculas, ¿no? Que parece que si no vemos algo. En plan, de cuando hay estrés se genera esta molécula o esto y entonces, vale. Entonces entiendo que el estrés tiene función. Pero hay veces que cuando hablas de estrés o de ansiedad o que si en el embarazo la madre pasa, no sé qué, es como un poco etéreo, no todo, pero realmente sucede. O sea, si la madre tiene un embarazo, incluso los padres, no las creencias que tengan, ¿no? o sea, sí. al final también es lo que dices tú, no es lo mismo si a ti de pequeño o has visto a tus padres, o sea, yo creo que no es lo mismo que tus padres escalen, por ejemplo, y tú hayas visto a tus padres escalar y te hayan puesto ahí a escalar. Oye, ¿te has caído? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? No, estoy bien, vale, perfecto, pues venga, a correr otra vez. Ya, que a lo mejor otro padre... Con piensa, esa calma... Ay, vamos
0: a ir al hospital, que te haga una prueba, a ver si te hiciste algo, no sé qué. Entonces, claro, ahí la alarma, ¿no? El cerebro empieza a detectar como... Es muy diferente, que claro. Vives en un contexto de mucha alarma en general y con cualquier cosa que que te pase, ¿no? Puede puede ser detonante de más dolor de a lo mejor de lo
1: que realmente es lo que sí, sea, es. ¿no? Y luego también padres que a lo mejor regañan, ¿no? De, es que te he dicho que no sé qué, que, que, que obviamente tú lo, lo, lo quieres hacer lo mejor posible, no estamos juzgando, pero al final pasa, ¿no? De que de que a lo mejor el niño dice, bueno, pues ya no me subo aquí porque como me caiga, me va a subir me van a meter una, una bulla que flipas, pues ya van paso de hacerlo. Yo qué sé, ¿no? A <risa> lo largo de la vida. Exacto. O sea, al final todo eso se va forjando ahí, sí, en, el, en sí, la infancia, ¿no? Ya,
2: por eso se dice que el dolor es biopsicosocial y que tenemos que empezar a, a tratarlo desde esa perspectiva, que no es fácil, pero estamos ahí en el camino de, de aprender a hacerlo mejor, en el sentido de eh, desde lo que la persona cree que le está pasando. ¿No? y las creencias y que, que... Sí, hasta, hasta, por ejemplo, cómo le está afectando en su vida. Todo eso todo eso influye influye en el dolor. Que, que toda la información que ha recibido, todo eso es importante.
1: Ahora también recogiendo un poco lo que tú decías antes, ¿no? de que quizás pues, tú tienes un dolor o lo que sea, vas al médico, te hacen tal. Entre lo que tú crees, lo que has podido entender de lo que te ha dicho el médico. Y tú en tu cabeza a lo mejor vas al FIS y le dices, es que tengo un nudo, ¿no? Lo que comentabas tú también en alguno de tus posts, que a mí me parece muy interesante, los posts que haces o, lo, o, lo, o las historias, ¿no? Que si queréis seguir a Silvia por, en su Instagram, va, va colgando muchas cosas sobre esto, ¿no? de Claro, como decías tú de este señor que te venía con la hernia discal, que para él, bueno, señor o señora, y que se iba a quedar en silla de ruedas. O que tengo un nudo, no sé qué. Claro, ¿esto cómo se trata? ¿Tú le, le explicas, no? ¿Qué, qué está pasando claro, ahí?
2: Claro, en la, en la consulta, primero hacemos una entrevista para conocer... ¿Cómo ha empezado ese dolor? Porque eso nos da muchísima información. Luego, uh, bueno, sí, toda la evolución, valoramos el estado físico de la persona. Y cuando yo detecto, pues, este tipo de que no me cuadran cosas, la, la sintomatología, con la aparición del dolor, con cosas que salen en, a lo mejor en una prueba de diagnóstico, pues empezamos a meternos a lo, en. En este fregado de lo que son las, las creencias. Pero a ver, ¿tú qué crees que te, que te puede.? ¿Tú qué crees que es una hernia discal? Porque a lo mejor lo ven como algo como algo súper mega grave. Cuando a partir de cierta edad todos vamos a tener hernias discales. Claro. <ríe> eh, más grandes o más pequeñas, pero a partir de cierta edad vamos a tener desgaste, degeneración, hernias discales. Pero eso no significa que tengamos que tener sintomatología y muchas veces les explico a los pacientes eso ¿no? que intenten sacar esa relación entre el, lo que les han dicho en la resonancia con lo que están sintiendo ellos, porque a veces a veces es más, es, es más perjudicial una resonancia que beneficiosa porque se hacen pruebas de imagen ah, pues vamos a ver lo que tienes y no hay la mayoría de veces no hay una correlación entonces hay que explicarle al paciente muy bien todo este proceso, cómo funciona el dolor, qué diferencia hay entre tener un daño, tener dolor, entre ¿no? cómo las creencias también pueden influir, el nivel de estrés, todo lo que nuestro sistema nervioso pueda percibir como una amenaza, incluso dormir más, o sea, irnos a dormir muy tarde o dormir, bueno, malos hábitos de sueño en general, eh, mala alimentación, el sedentarismo, todo esto también puede hacer que tengamos me, peor tolerancia de nuestros tejidos y, y mayor, que el, que el sistema proteja con dolor con mayor facilidad. Sí,
0: porque antes hablábamos de, de personas que tienen este dolor crónico, tú nombraste la sensibilización central que se acaba como convirtiendo en un, en un problema en el que el cerebro, aunque no haya ninguna amenaza, sigue señalizando dolor y que al final las rutas de dolor, por llamarlas de alguna manera, se quedan más sensibilizadas en estas personas y a menos estímulo salta antes, ¿no? También estas cosas. Sí,
2: es como que no funcionan las la, lo que sería la inhibición de, del dolor. Que antes, perdona, porque Claudia me habías dicho también cómo lo hacía en consulta, ¿no? Cuando ve, vemos un caso así, lo primero es generar seguridad en el paciente, generar calma, para mí es lo más importante por eso en Instagram el dolor en calma ¿no? lo primero es generar calma y lo siguiente es que esa persona empiece a ver que el movimiento es seguro, que ciertas actividades son seguras, haciendo una exposición gradual a veces empezamos con ejercicios sencillos que, que poco a poco los vamos complicando, a veces es darles una pauta para que dentro de sus actividades en su día a día pues comiencen a hacerlas poco a poco y bueno y así es como es una forma de ir haciéndole entender al sistema nervioso que estás en un entorno seguro que no hay amenaza y poco a poco
1: exacto está todo bien
2: y hay que ir claro. cambiando ya no solo desde la parte física Muy sino seguro. también de eso desde la parte de explicarle qué, qué es lo que le está pasando. Sí, a veces la propia,
0: bueno, nos pasa también en todo tipo de consultas mm. de PNI también, a veces explicarle a la, a la persona lo que le ocurre y que lo entienda, ya es una es parte calma, del ya. proceso de, de calma y de y de in, el inicio de la curación, ¿no? Total. Aunque luego haya que trabajar muchas más cosas, pero es como que ya la enfocas hacia, hacia esa sí. curación.
1: Porque yo creo que en general, o sea, es que ahora me resonaba mucho con el tema de intolerancias, por ejemplo, ¿no? Que te viene a consulta. Tengo intolerancia a la lactosa, ¿no? Y es como que eso ya es hor horrible, ¿no? Jolín, la lactosa, no sé qué, no sé cuántos. Sí, y cuando sí. les explicas, pues mira, esto se ha generado por esto, tal, no sé qué. Ah, vale, vale, entiendo. Entonces, claro, tenemos que arreglar esto y cuando se arregle esto se arreglará lo otro. Eso da calma, que, ¿no? El que puede entender. haber solución, ¿no? Exacto. Porque el dolor
0: crónico también es algo que la persona parece que, que ya es eso lo que le tocó vivir, ¿no? Claro, y cuando te, te... te
1: dicen tienes una hernia, te cae una losa encima, ¿no? O tienes una intolerancia, o tienes un, una enfermedad, o tienes lo que sea, ¡pum! Te cae una losa y es como, vale, claro. y de aquí, ¿cómo salgo? ¿Se puede salir?
0: O no, o no tienes nada, pero tienes dolor. Sí, claro. ¿Cómo claro. salgo de aquí? Es que mi cuerpo me. Vengo defectuoso, ¿no? Tengo que pasar con dolor hasta como... que me muera, ¿no? O sea, claro, es que además, cuando no ven nada y también sienten dolor,
2: es como mmm, también muy Mira, descuadrante. Aquí es cuando esto. a veces se eh, pasa esta cosa de que, no, es que, es que no tienes nada, no te encontramos nada y empiezan a mirarte y ya, pero es que tengo que tener algo porque yo tengo dolor. Eh, pues empiezan a inventarse etiquetas como la fibromialgia ¿no? y estas cosas. Claro, yo creo que el, el, la, lo de las etiquetas es un... puede ser un, un camino, o sea... Es un, un arma de doble, de doble filo, filo. a veces. Sí, porque, porque puede
1: ser... A veces da calma, porque te etiquetan algo y es como, vale, entiendo entre comillas lo que me pasa, vale, ya me han dicho que tengo esto, entonces esto ya da una explicación a mi dolor, sí, o a lo que sea. Sí, pero en el sea. caso de la fibromialgia la gente se queda con, vale, ya me han dicho lo que tengo,
2: ya está. vale pero,
1: Y no puedo hacer nada. Pero,
0: pero claro, como no hay solución médica exacto, a la agromialgia sí. ninguna, nada más que tomarse cosas sí. para
2: palear ese dolor. A y a muchos dolores crónicos de lumbares, de, de cervicales, sí. de cualquier, de lo que, ¿no? que te dicen, no, es que no tienes nada, no, ya, pues que a mí me duele. Pues es que tienes dolor lumbar crónico. Todo lo que lleve la palabra crónico detrás es como, vale, pues me, me tengo que quedar. Y al final es hacerle entender a la persona que, que no, que no tiene por qué que ser así. Por ejemplo, mira, tuve una, una ¿Mi paciente es? que vino con un dolor, creo que, bueno, dolor de espalda y tal, y me dijo, claro, es que como yo tengo fibromialgia y tengo mucho desgaste de los huesos, pues claro, es que yo creo que ya esto no tiene solución, pero bueno, vengo a ver si me puedes aliviar un poco y tal. Y estuvimos más rato hablando que, que no, por ejemplo, haciendo trabajando, trabajando en la camilla, nada, ni nada. Y le expliqué pero, y le preguntaba, pero a ver, ¿tú tienes dolor todo el tiempo? Digo, ¿hay algún lugar, algún momento en el que no tengas dolor? Ya cuando empezamos a hablar de la fibromialgia, y me dijo, pues mira, yo... ¿Sabes qué? Que cuando estoy en el campo, porque la mujer tenía en un terreno, cuando estoy en el campo, cuando estoy en el terreno y estoy en el huerto, yo ahí no tengo ningún dolor de nada. Dice, y mira que me pongo y me agacho y quito malas las hierbas. Dice, pero yo ahí no tengo ningún dolor. Digo, pues, si ahí no tienes dolor y estás pudiendo agacharte y cogiendo y tal y haciendo cosas, si tuvieras algo muy grave en, en los tejidos, tendrías dolor en ese momento viera un poco, lo, le dije para que viera que.
1: Para que rompa sí, Porque, esa, porque esa la,
2: hacia donde tú estás poniendo la atención, eh, eso también influye en el dolor. Eh. Por eso en, también en consulta utilizamos mucho la distracción cuando empiezas a hacer ejercicios, para que la persona no esté tan poniendo la atención tanto en, en esa zona que le duele. Y la distraes con cosas y luego le es como que ves como que no... Es esa parte sí, sí. como, entre comillas, psicológica del, del dolor, que no me gusta llamarle psicológica porque la gente se piensa que es el, que no es que te lo estés inventando, es que hay una parte cognitiva.
1: Exacto. Es que yo creo que esto también lo, es lo, lo que decía antes, no que parece que la psicología o todo esto parece que hables de cosas como muy... Ah. Muy etéreo, ¿no? Pero que, que es que realmente es así. Yo recuerdo el seminario con Bernardo, ¿no? Que decía, ¿qué es lo mejor para el insomnio? Dice, mira, usted va a coger, ¿no? Se va a ir a dormir y va a estar pensando, no me voy a dormir, 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 no me voy a dormir. No me... Y al final se va a dormir. ¿no? Y es como esto, ¿no? Al final cuando empiezas a distraerte con cosas o, o tal, pues pasa, ¿no? Y es porque a veces... Te, Claro, focalizas tanto en un sitio que, que, que claro, duele. Pero si prestas mucha atención, o lo que dices tú, ¿no? al final si te pones a buscar, seguro que encuentras algo. Si te pones a buscar, seguro que hay alguna intolerancia, alguna hernia, algún sí, alguna cosa.
2: Como, no sé si con las intolerancias pasa tanto, que a lo mejor una prueba puede dar positiva y la persona a lo mejor no tiene síntomas o al
1: revés. Pues, y las intolerancias ¿verdad? son maravillosas. Pues es... Yo... Te lo, te lo juro, yo me encuentro gente en consulta que a lo mejor tiene intolerancia a la fructosa porque tiene problemas digestivos, lo hacen lo típico, ¿no? Que está bien también, pero bueno, le hacen fructosa, lactosa y me encuentro gente en consulta que, que toma zumos con intolerancia a la fructosa y le preguntas cómo le... Cómo, Oye, ¿cómo te sienta esto? Bien. Y tú piensas... Y luego gente que se comportan como verdaderos alérgicos, o sea que solo tocar un sí. poco de, de cualquier alimento ya tiene mucha sintomatología. Entonces al final también es muy divertido, ¿no? Porque es como hostia tío, bueno, hay algo sí. más ahí, hay algo más y Yo que creo no... que en las
2: alergias también hay un componente de esto, como de sensibilización central, ¿no? Al final, yo creo que el sistema nervioso y el sistema inmunitario no se pueden separar. Es un sistema neuroinmune. Los dos tienen la función de, de protegernos y, y, y trabajan uh -huh. juntos al final.
1: Gracias a que vamos avanzando un poco. Yo creo que con los años cada vez habrá más estudios de, de que encuentren la explicación ¿no? la base de todo lo que estamos hablando ahora entonces quizás se pueda hablar con más sí. autoridad es eso, que yo creo que ahora estamos encontrando como esos links, ¿no? de que antes se separaba mucho, pues lo que es psicológico, o, lo, o las emociones o las sensaciones de lo físico pero es no que... Se
2: puede, no se puede separar, es que es bio -psico -social. no puede separar porque puede haber un problema en el tejido, ya sea un músculo, ya sea el intestino porque está mal y a lo mejor no está dando síntomas. Y otra persona que, pues que a lo mejor no lo tiene tan mal le da una sintomatología muy, muy grande porque no, no hay una correlación realmente entre el dolor y lo que está ocurriendo en los tejidos porque al final es una interpretación del sistema nervioso.
0: Sí, sí, nos quedamos con, con eso, de que el dolor sí. es una interpretación y que el sistema nervioso, el cerebro, eso también lo conformamos en base a la programación, el contexto en el que vivimos, lo que pensamos,
2: ¿no? sí. lo que pensamos nuestras creencias, nuestra cultura, Exacto. todo. ¿no? Cultura es... ah. De hecho, mira, ahora que hablas de la cultura, hay, cult hay tribus en las que se hacen rituales de, de. que se hacen tatuajes, o no, ¿cómo se llama?, scarificaciones en la piel, los, los cortes, cortes ¿no? y ¿No? todo esto. Y eso es cuando se hacen estos rituales, quizá esa persona está pasando a, pues, a, a un peldaño más de la tribu arriba, ¿no? Y eso, le, eh, eh, si supera esa prueba, va a tener como más reconocimiento de la tribu. Entonces, tú ves esas imágenes y dices, eso tiene que doler un montón, pero lo están, eh, ellos no lo viven de esa manera. Tú ves las imágenes y no lo ves sufriendo. También. Porque es como, no, 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 yo tengo que pasar por esto. O sea, al final ese, el contexto cultural eh, juega un papel enorme también.
0: Claro, qué interesante, qué interesante. Y no sé si, si te parece que pasemos a lo de la higiene postural y ah, esto, que este eso, que también, también, también es interesante. Es interesante ¿no?
1: ¿Qué crees de la higiene postural? ¿Existe una postura correcta?
2: <risa> bueno, yo creo que... Eh, lo de, no sé si lo de la higiene postural nació de que, claro, pa, cada vez se pasaban más horas, eh, cada vez hay trabajos como más informatizados, más horas delante del ordenador, gente con dolor, y yo creo que se, gener, se, se creó la ergonomía, la higiene postural para evitar esos tipos de dolores en los puestos de trabajo, pero no ha funcionado porque sigue habiendo dolor en los puestos de trabajo. No. Entonces, eh, hay, muy, hay una creencia, hablando de, ¿no? de que hemos dicho las creencias, pues una creencia muy extendida es el hecho de que eh, las, eh, el dolor puede venir provocado por malas posturas, una cosa que escucho en consulta prácticamente a diario, es que tengo más malas posturas, claro, yo pienso, pero ¿qué es para ti una mala postura? Porque al final tu cuerpo está hecho para, para explorar posturas diferentes, para moverse, para estar en distintas posiciones, pero está hecho para moverse. Sí que es verdad que a lo mejor pasar muchas horas eh, sin moverte sí que puede llegar a ser como una amenaza. El cuerpo lo inter el sistema lo interprete como una amenaza, en plan, oye, muévete un poco, que necesitemos que circule la sangre y que los músculos se muevan. Es importante el movimiento, pero también es importante poder estar sentado un rato sin que te duela nada, en cualquier cosa.
1: Por ejemplo, yo, yo paso muchas horas sentada, no porque al final entre la consulta, las que estudias, en no sé qué, no sé cuántos, a veces tienes la sensación esa de ¡Jolín, se me está quedando el culo cuadrado! Y te levantas y haces 10 sentadillas te vuelves a sentar y ya estás bien y ya no hay dolor. Y entonces es en plan, o a veces estás en una postura, te cambias, ay, pues mira, ahora estoy más cómodo así o así, o lo que decías tú en, en el reel este último que hiciste, no también de Pues si te vas moviendo, al final también escuchando un poco el cuerpo te va diciendo, oye, pues ponte así o pont Pero yo creo que es como eso, ¿no? Pues para que te vayas moviendo.
0: Puede ser que el tema esté, eh, no sé si es mejor postura o peor postura, sino en que no tenemos una riqueza postural y pasamos mucho tiempo en... Cuatro posturas. También. Y es lo que hacemos. Sí. <ríe> o sea, quiero decir, la de sentado, la de de pie, la de, no sé, <ríe> eh, no, no muchas más. O sea, porque eso, estamos hechos para movernos y al final nuestro cuerpo no, no lo usamos, no nos ponemos en diferentes Exacto, posturas. yo creo
2: que, que lo que necesitamos es riqueza, riqueza postural. <ríe> sí, sí. Y explorar un poquito más el cuerpo y a ver, y al final eso, encontrar. Eh, si tú estás cómodo, pues yo qué sé, eh, con la espalda curvada y apoyado en, eh, apoyado en el respaldo, así que te parece que tienes los, los hombros hacia adelante, que estás mal, pero si estás cómodo no, no hay claro. alarma. ¿no?
0: Claro, la cosa no es pasarte las ocho horas así, porque en realidad luego quedas... Es lo que dices, que se necesita circular la sangre. Sí, ahí los es músculos. un poco
2: escucha tu cuerpo. Si estás empezando a estar incómodo en la silla, levántate y, y muévete. Porque eso será lo que, que haga que se, te, que se te pase esa incomodidad y ese posible dolor que pueda venir. Es mucho más sencillo, pero a veces claro. hay cosas que las, que las complicamos un montón.
0: Bueno, mucha. Esto que acabas de decir es en todo, en esta vida. La, la, la vida es más sencilla, la complicamos muchísimo en general. Sí. Pero bueno.
1: Pues nada, no sé, yo creo que hemos hablado de todo lo que habíamos dicho más o menos. No sé si, si quieres añadir algo tú o Silvia, no sé si queréis añadir algo más. No, yo creo que...
2: Sí, además han ido saliendo cositas así
1: sí. ¿Más? Sí, más. Muy interesante.
2: Está muy bien tener en cuenta eso,
0: lo, que los fisioterapeutas tengan también es, esta forma de trabajar y de hacer entender a, a las personas y de intentar ayudar a estas personas con dolores crónicos a salir de ahí, de, de ese pozo del dolor crónico, de esa etiqueta y hacerles ver que pueden encontrarse mejor. Claro, el trabajo no sí. es sencillo. Yo, yo creo que hay también lo decías al principio, picar piedra y supongo que también lo habrás dicho por esto porque no es nada fácil volver como a reeducar el cerebro, a mantenerlo en calma ante esos estímulos que enseguida, sí. entonces bueno es un trabajazo el que hace Silvia.
2: Y yo creo que también deberíamos ir por el camino de, de formarnos como profesionales para no añadir creencias inútiles a los pacientes que no les sirven de nada Empoderarles en su, en su salud.
1: Claro, es que yo creo que el trabajo que estás haciendo tú, porque yo recuerdo escucharte esta frase, ¿no? De igual que yo como nutricionista, ¿no? O tú como fisioterapeuta, que venga alguien que me diga, me duele aquí, venga, te trabajo, no sé qué, venga, para tu casa. Al final es como, tío, no me siento nada. O sea, ni sí. él entendió lo que tenía. Yo mm. no, al final no le solucionas absolutamente nada porque va a volver dentro de un mes que a lo mejor le vuelva a doler el mismo sitio, ¿no? Entonces, el trabajo que has hecho también tú de que es el que deberíamos hacer todos los profesionales, de realmente entender qué está pasando ahí para poder empoderar al paciente y decirle, oye, mira, pasa esto, esto es lo que hay, pero claro, mejor en eso, en cuatro o cinco consultas, pues ya no te vuelven más, ¿no? Entonces, a veces es también...
0: Bueno, sí. De Todas bien. esas
1: creencias que también tenemos muy, muchos profesionales de la salud, yo creo también, ¿no? De, o quizás en sanidad pública también tampoco hay el tiempo muchas veces para explicarles a los pacientes claro. lo que les pasa...
2: Sí, de hecho, hoy he tenido una sorpresa, porque me ha venido un paciente, bueno, que vino el año pasado y venía por un dolor en las manos que llevaba mucho tiempo con él. Y yo, bueno, pues eso, haciéndole la historia clínica, mirándole, hablando tal, y no había nada que explicara ese dolor. Pero claro, yo le veía en la consulta todo el rato haciendo el gesto que le generaba dolor. Digo, esto lo haces muy a menudo. Dice, sí, es que, es que ya he cogido la manía de estar comprobando constantemente si me duele. Y digo, pues, pues es que está ahí el problema. Realmente que no hicimos trabajo, no hizo falta hacer trabajo en camilla, fue en plan, deja de hacer esto, utiliza tus manos de manera normal y ya verás que poco a poco se irá quitando. Pues ha venido hoy por otra cosa totalmente distinta y me dijo... ¿sabes que el consejo que me diste me solucionó el problema? Dice, poco a poco, al cabo de los meses, se fue el problema, porque él tenía tanta... El foco. Eh, estaba tan enfocado en el dolor, claro, que no, que no se estaba resolviendo, incluso se estaba... Se estaba generando...
1: Se estaba, perpetuando. estaba retroalimentando ahí. Claro. Se estaba
2: retroalimentando, exacto. Había una, una hipervigilancia, que esto es una de las partes... Eh, de cuando hablamos de que el dolor es biopsicosocial, pues la hipervigilancia estaría ahí en esa parte psicológica ¿no? del, del dolor, el catastrofismo. ¿Cómo estás viendo tú? Pues el que decía, es que tengo miedo de acabar en una silla de ruedas. Lo estás viendo como una catástrofe lo que te está pasando. ¿no? Y luego el, otra de las componentes más importantes es el miedo al movimiento. Porque es normal, ¿no? hay dolor y todo esto hay que irlo trabajando. Hay personas que será más miedo al movimiento, hay personas que habrá más hipervigilancia o más catastrofismo y hay que irlo eh, identificando.
0: Muy interesante. Sí, pues, sí. Sí, sí. <risa> Pues nada, no, no sé, a nosotros nos... Nos, nos, no, has, no, nos, sí. nos has dejado
1: maravilladas, sin palabras. <ríe>
0: <ríe> Muy bien, sí. Porque, a ver, este tema de dolor es un temazo y vale. es que cada vez encontramos a más gente con estos dolores persistentes, incrustados ahí. Y bueno, por lo menos con este podcast yo creo que eh, rompemos una lanza en favor de que es reversible de tiene su trabajo, su curro, sí. eh, su, su aprendizaje por parte, y su enseñanza ¿no? por parte del profesional, de un buen profesional que pueda realmente ayudarte a salir de ahí y, y me parece que que bueno, que es como dar un poco de esperanza a esas personas que, que jolín, crees que, que el dolor eh, al final, pues, la calidad de vida pff, es merma muy mala, mucho, merma claro. mucho. Depende sí. también la intensidad y tal, pero en general son personas que, que es realmente, muy limitante al final. Sí, claro. también, las ves, sí.
2: Pues,
0: sí, las ves eh, que luego ya conlleva otros problemas, ¿no? Dolor, pues apatía, la, ya no le apetece hacer cosas, y entonces al final están arrastradas en un bucle
2: no muy bueno. ¿no? Sí, puede llevar a la ansiedad, a la depresión, al aislamiento social, es, es complicado. Exactamente, exactamente.
1: Pues nada, Silvia, quedas invitadísima para cuando quieras volver a Ancestral Podcast, estás invitadísima, muchísimas gracias por compartir este rato con, con nosotras y iluminarnos con tus conocimientos de dolor. Sí.
2: Gracias, gracias. Y nada, ah, esperamos
1: volver a verte.
2: Vale, a mí yo siempre, yo encantada porque ya veis que me flipa hablar de dolor <risa> y de, bueno, y, y de transmitir lo que sé, porque pues si puedo, pues eso, poner mi rayito de luz a alguien, pues aquí estoy. Seguro que sí.
0: Pues nada, Silvia, encantadas. Un saludo. Muchas gracias. gracias,
2: gracias. Chao, hasta Chao. Luego.
1: ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual.
0: Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com
1: También puedes seguirnos en nuestro Instagram, clinicancestralpni.
0: Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.